0: Hello， 欢迎来到《固体的风》第二期，我是 Alice。今天我想继续讲一讲荣格和弗洛伊德的关系，但是我今天的切入点呢，就是指向一个学术界的危险，或者说学术界一直都存在的一个质被质疑的问题。呃，我会聊一聊有一个 hoax， 就是有一个诈骗案，叫做 Grievance Studies Affair。呃，这是维基百科的一个翻译，然后会讨论一下这个事件，然后聊一聊福柯的性氏意义。嗯 ，OK， 那我们就开始吧。在弗洛伊德和荣格相识，然后有了密切的交流和合作，互相欣赏。呃、嗯，荣格受到了弗洛伊德的器重，并且弗洛伊德多次暗示荣格是他的继承人。之后呢？之后不久，荣格就发现自己并不赞成弗洛伊德关于 sex drive 解释一切的这么一个观点。他认为 sex drive 的确是潜意识的核心，或者说一个重要的驱动力之一的一个面向，但是还有很多其他的面向，或者说其他的类型。当他向弗洛伊德表达这个观点的时候，弗洛伊德是一口否认的。然后按照荣格的话说，他在弗洛伊德讨论这件事情的眼中，看到了情绪的投入，看到了一种热切。弗洛伊德他是把个人的一些情绪或者说情感注入到他对 sex drive 这个这个理论的坚持上的，所以弗洛伊德的这种权威。让荣格不太敢继续去提出他这个质疑。当时呢，荣格他还是一个年轻的小伙子，而弗洛伊德呢比他大十九岁。当荣格受到了弗弗洛伊德的器重，并且他认为可以从弗弗洛伊德那里学到了很多很多的东西，他还不是很懂的东西的时候呢，他是不，他是不太敢提出他这个不一样的观点的。那，而且他试了几次，弗洛伊德都非常带情绪的、坚决的反对了。嗯，而且弗洛伊德非常明确的对于荣格说，呃，梦的解析或者说他的潜意识的理论一定要以 sex drive 作为核心，而且，呃，这个是要得到继承的。这个。于是荣格他就觉得不舒服，一是以至于他后来对弗洛伊德撒了一个谎。嗯，什么谎呢？就是有一次荣格和弗洛伊德都被美国邀请过去参加一个学术活动，那两个人呢就相约一起乘船过去，在船上两个人就相处了很长一段时间。嗯，那段时间呢他们会互相给对方解梦。然后进行一个学习和研讨的过程。然后有一次呢，荣格他就做了一个非常奇怪的梦，他梦到自己有一所好几层的房子，然后他去了最顶层，上面是一个一两百年前的一个装修形式的，呃，一个沙龙，然后他觉得非常的舒适，非常喜欢。但是呢，他想看一看下面的一层有什么，然后他就。下了一层，在下面一层，他应该是看到了古罗马的建筑和古罗马的一些装饰，嗯、呃，装饰风格的房子，他觉得很稀奇，于是他又下了一层，发现应该是一个原始洞穴的一个装饰，然后里面有两具骷髅，啊、呃，还有一些破破碎的一些原始时期的一些陶器。而弗洛伊德并不知道他该如此如何去解释这个梦，然后弗洛伊德他的兴趣点呢都在两具骷髅上，他就追着这两具骷髅不放，嗯，他就认为这个 death drive 嘛，就和 death 还有 sex 相关的一些东西一定是核心，而荣格呢他就觉得这不是核心，他感觉不对头，不应该是这两具骷髅头是一个核心。那后来呢？依据这个梦呢，荣格也把他的，呃，意义，呃，指向了他后来的一个理论，就是类型原型的一个理论，就是认为啊、呃，人类的潜意识的原不同的原型和不同的类型，然后就是除了 sex drive 之外，还有很多其他的类型。嗯、呃， anyway， 但是在当时呢，荣格自己也不知道它的意义是什么，但是他知道一定不是 sex drive 或者是 death drive。但是呢，他是不敢挑战弗洛伊德权威的。弗洛伊德问他说：“哦，你心里有没有对哪两个人有怨念，或者说有 death drive 啊、呃、相关的一些情绪的关联的人？”然后荣格呢，他就迫于压力，不敢否认，然后他就编了两个人，一个是他的妻子，一个是他的小姑子吧，就 sister in law。但实际上，他对这两个人完全没有什么负面的态度，而且他当时和他的妻子是新婚，所以两个人还是很甜蜜的。嗯，所以他这就是下边的两个糊弄的答案，结果弗洛伊德就非常的满意，然后非常严肃的替他解了这这个梦，然后找到了，呃，找到了一个弗洛伊德满意的答案。所以，所以我们可以想象一个一下那个画面，就是。荣格他撒了一个谎，然后撒完谎之后，看到，呃，这个弗洛伊德非常严肃认真的解释，按照自己原先的理论来解释。而荣格呢，他是可以根据弗洛伊德的理论来预测，给出一个假的答案的。这就让我想到了皇帝的新衣，而弗洛伊德就是那个皇帝，他穿上了骗子给他的空气衣服，然后在，呃。就是非常严肃的，觉得很好看这个样子。而荣格呢，他也是意识到了好几次的时间，他意识到了弗洛伊德他对权威的重视，他对自己 sex drive 理论的权威性的一种呃投入，让他不得不撒了这个谎。当然，他后来又。把他的这个出于这个梦所引导的一系列的理论，把它出版成书发表了。然后这个书的发表呢？也就导致了他和弗洛伊德关系的破裂，但这个也是非常可想而知的，因为弗洛伊德对于荣格的器重是大家都知道的，而荣格呢也被大家都默认说他就是弗洛伊德的继承人，但是他的继承人却公开的打脸他的师傅，这个师傅一定是觉得脸上无光，然后觉得被背叛，然后觉得非常的生气的，所以而且之前还有两次荣格也。在公共场合，因为说了让弗洛伊德不接受的话，然后弗洛伊德当场晕倒这件事情，所以有一种，呃，荣格非常克弗洛伊德的感觉。然后呢，呃，这个小故事呢，就让我想到了那个学术诈骗，应该是1819年、1 8年、19年的那附近的一个叫做 Grievance Studies Affair。他呢，就是也他也被称作说叫，应该是叫 s o c a l l e d Squared 这么一件事情，就是说呢，呃，有三个学者，因为他们不满意性别研究这方面批判理论的研究呢，然后他们就用呃批判研究的批判理论的很多。非常时髦的词汇，或者非常重要的词汇，比如说 social construction 啊，呃，一些流动啊，诸如此类一些词汇，然后来胡写胡诌了几篇论文投稿，然后还被很重视，然后呃还发表了。他们当然他们是用假名投稿的，然后就受到一些比较大的期刊的发表，然后他们就公开了自己。胡说八道写论文的这么一个 hoax， 这么一个诈骗案，然后学术界就一片哗然，然后就引起了很多的争议。那学术界他不满这么一个诈骗是可想而知的，因为他打了学术界的脸。就是我觉得这个事件它有趣之处，或者说它和荣格这个故事的相关点在哪儿呢？在于荣格当时是可以根据弗洛伊德的理论来预测一个合他心意的答案的，而这三个。诈骗者呢？他们是写了一些符合批判理论思维方式的一些论文，即使这些论文是他们自己并不相信，然后他们也认为是走得太远、不着边际，他们还是这么写了，然后得到发表了。这就对学术界产生了一个质疑，就是对学术界玩弄了学术界，通过一种游戏的方式来对他，呃。产对学术界尽的尊严造成了一种伤害，或者说一种质疑。呃，然后呢，嗯，给大家举一个例子，当时有一篇虚假论文，它的题目就叫做《The Conceptual Penis as a Social Construct》。呃，它的意思就是说，呃，概念性的男性生殖器是一个社会建构，这个就。对，社会建构也是我挺常用的一个词，然后对，就很有意思，嗯，然后他就获得了发表，然后就很讽刺，这个题目也很讽刺。Anyway， 总之呢，其实我还蛮喜欢这么一个玩笑的或者这么一个诈骗，为什么呢？就是我觉得他有一种幽默感在里面，然后他当然。做了恶是不是他撒谎了？然后他伤害了学术界的尊严。但是我觉得学术界尊严本来也就没什么大不了的。然后就谁都不要故弄玄虚。然后我们还是走脚踏实地，然后接受质疑和批评。如果这么一个巧妙的玩笑指出了他的问题，那我们作为一个学术工作者，最重要的还是要反思。那自我反思、自我批判是所有的反思和批判中最重要的。内容，所以我觉得有这么一个有趣的部分是一件很好的事情。所以，我们顺着一个理论的方向是可以预测他所喜爱的下一个下一步在哪里的。就像荣格对于弗洛伊德的预测也，也也像是这些诈骗分子对于学术界的喜好他们的一个预测。嗯，然后我是不是要扯到？扯到福柯了，福柯呢，他的《信史一》，很多人有不同的解读，我自己也算是认真的读过，我很喜欢。嗯，我也看过他后期对在接受采访，还有其他的场合，对于信使《信史》的教授的质疑的一个评论，就是说，嗯，《信史一》的话，就是应该他的另外另外一个名字叫《The Will to Knowledge》，好像是这样。然后，或者是 the will to truth。刚才查了一下，应该是 the will to knowledge。Sorry， 就是说，福柯他在他的后期写的重要的，其实是没有写完的信《信信史》这本书的第一册，呃、uh, ，the will to knowledge 里面，他嗯反驳了。呃，弗洛伊德所说的十十九世纪西方社会对性的压抑这件事情，那我们都知道压抑机制 （repression mechanism） 是弗洛伊德的一个主要的一个贡献，学术贡献也是荣格非常赞同的地方。那荣格他认为说弗洛伊德说这个 repression mechanism 是非常对的，但是他对这个压抑的内容，比如说 sexuality， 他是不认同的。而福柯呢，也用他的玩笑式的方式，呃，戏谑了弗洛伊德。他是怎么 argue 的呢？福柯说，嗯、呃，虽然说19世纪大家都非常严肃的。禁欲，然后禁欲是一个很重要的社会风潮。然后禁性呢，也是一个违禁词。但是在很多其他的领域，包括医学、呃，包括精神病的一些解释和治疗，在病人和医生之间呢，大家一本正经的对性进行讨论，讨论生殖器，讨论性的一些，呃，一些话题，呃，生育等等。呃，这些通过这些方式呢，达到了性的增值、性的话语的增值与性的增值。那，嗯、呃，我们都知道精神分析，然后弗洛伊德的很多东西都围绕着对性的阐释和解释上。那根据福克这个观点呢，就是打脸了弗洛伊德，就是说你不是说压抑性吗？那其实你看看整个19世纪呢，其实当时对于一些呃一些。生育的讨论，一些医学的发展，都是围绕着性的，性是增增值了的。但是呢，他的这个 argument 据说有很多 flaw， 有很多问题，他采取的史料后来也被人质疑。然后福克自基是怎么说？他说，其实他的这个书或者说他的这个 argument 更像是一种隐喻，或者说是一种比喻，一种一个 game， 一个游戏，它是一个视角，它就是。用一种不同的理论来解构另一个理论，或者对付另一个理论，所以我觉得某种程度上，符合他并不真的认为，然后在呃医生和病人之间，然后对于现代医学的研究之中实现了性的话语的增值和性的增值，那他未必真的这么认为，或者说他可能是觉得说对于性性史的一个讨论只是目的之一。只知其一，不知其二。其二是什么呢？就是对于一些，呃，学术传统的一种质疑和另外一种思维的一种，嗯、呃、，advocacy， 一种提倡。所以这就是福柯先锋的地方，他最特殊的地方。嗯、呃，他可能是一个比较高级的。呃，荣格对于弗洛伊德的这个欺骗，或者说是那个 hoax， 这样说是不是有些严重？但是某种程度上，我觉得他们是相相关联的。然后这三个案例都给我带来一种无法描述的幽默感。就谁都不要把自己当回事然后我会很严肃的论证一件事情，但是请也不要把这个严肃当一回事嗯，很难描述这种感觉。然后也做这期节目和大家分享这三件三个点。嗯，学术界的一个危险，那他的一些理论的走向，可能是会被预测的。然后他的杂志的选择可能会有他的品味，这件事可能会受到质疑，或者也是我们需要注意的地方。那荣格他和弗洛伊德的这么一个小故事。希望大家也很喜欢，然后说一说我对啊福克信史的一个小小的观点。然后需要说明的是，我现在所说的一切呢，都代表此时此地我的一些想法和观点。然后我是一个非常 open-minded 的人，然后如果有新的观点，我是非常乐意去改进的。然后大家如果有不同意的地方，欢迎质疑，欢迎质疑，我自己也会不断的抨击和质疑我自己。然后我会。固体空气，所谓的固体空气，就是说，呃，我们的空气是流动的，它是无形的，然后它是一个不断变换的。我们要迎接新的现象、新的视角、新的思考，这些都是很有趣的。但是呢，你还要把它固化下来。我的这期节目可能就是把此时的空气一些思考固化下来，但是它还是会，毕竟它是风。它是空气，它还是会变。然后我也期待它未来的固体形状。那就先说到这里，我们希望有下一期见。对了，让我再补充一下下，刚才有一个点我没有来及说，那就是，呃，我一定不认为荣格是一个胆小如鼠的人，或者是是一个没有担当的人。相反，他其实是一个非常有勇气的人。那。当时当他站出来支持弗洛伊德的时候，嗯，弗洛伊德是不被看好的，他的名字是不在正规场合所提起的，他是很边缘的。那当时荣格站出来声援支持弗洛伊德的时候，他的职业生涯也会受到了威胁，因为有人给他写信威胁他说，如果支持弗洛伊德的话，他的未来的啊、呃、学术生涯可能就不顺利了。但是他还是选择了。支持弗洛伊德，并且因为他说他要忠于他内心所认为是对的东西。如果弗洛伊是德是对的，他愿意支持弗洛伊德。Anyway， 然后当弗洛伊德呃有了声望之后，或者说在他所受到认可的圈子里，当荣格去出版他那本书来反驳弗,弗洛伊德，或者说提出不同的观点的时候，他这本书也使他陷入了非常尴尬的境地。然后他的很多旧友就抛弃了他，然后他也受到了非议，但是他依然。选择坚持自己当时认为是对的事情，忠于自己的内心，所以我觉得他是有勇气，并且是一个很真诚的人。而他早期呢，其实学医的时候啊、呃，本来是可以嗯、呃、去学内科，然后已经被挑选去跟一个很好的一个主任去学内科，可以赚很多钱的这种一个仕途的未来，但是他没有选择。当他发现自己对 psychiatry 精神疾病和精神分析非常感兴趣之后，他毅然决然的选择了去学习精神科或者从事这方面的工作。所以，所以荣格一定不是一个啊、呃、一个胆小如鼠的人，但是我们也可以看到如此有勇气，如此忠于真理，或者说他认为。忠于内心的一个人呢，他也会有软弱的时候，他也会有不确定的时候，他也会有矛盾的时候，所以他也不知道该怎么办，也会有撒谎的时候。所以人是很复杂的，嗯，这些复杂之中、矛盾之中和他的大方向、小方向之中，我们看到了有趣的地方，值得玩味的地方。也是我们可以思考和反思的地方。嗯，然后这一期真的结束了，下期再见，拜拜。